0: 欢迎来到神话人生，叶博士回来了。那我们今天要继续来讲新的故事，我就把时间交给伟中
1: 。我们在讲故事之前，我是不要先恭喜你的主持的节目得奖
0: ？哦、oh, ，算自入嘛。<笑>好，谢谢伟中。哈，没想到远在法国也有发了我们的新闻，就是我们的公式主题之夜秀得到节目创新奖、金钟奖。奖，其实我觉得神话人生应该要得奖啦、啊。我自己觉得神话人生的内容也很棒。好，希望以后我们也可以受到注意。Podcast 不知道能够有个什么奖哦。那今天其实天气蛮冷的，嗯，然后其实我自己心情觉得蛮低落的，就是因为韩国那个李太远踩踏事件的事情。啊嗯、希望大家。平常啊都能够注意自己的安全。我觉得在节庆的时候，大家会想要聚集，尤其经过漫长的疫情。
1: 我觉得主要是因为经过漫长的疫情
0: ，对，所以大家真的很想出去，很想就是很想聚集，很想感受人的气息。可是却发生这样子的悲剧，我想可能很多人都被触动，然后觉得很挫折吧。嗯、是,是那种从疫情下来那种。对生命的挫折感，也希望可以给予大家无限的祝福，然后大家都好好的保重。是，好，那说到人类的脆弱渺小，跟我们今天的主题也很有关系。
1: 是，所以，我们今天要讲的是，原则上我相信大家都知道，希腊神话的人物叫做普罗米修斯。那我们现在就直接进入普罗米修斯的神话里面。那我先稍微介绍一下他的身世。普罗米修斯是神族里面的巨人的后代。这个巨人叫做亚培特，或者是叫做亚培特斯。亚培特呢，他是乌拉诺斯跟盖亚生的一群巨人的儿子。那换句话说，他和克罗诺斯两个人是兄弟，而克罗诺斯的后代，他的儿子宙斯就是众神之王。然后亚培特根据不同的神话和不同的女性，或者是另外一个巨人，可能是他的姐妹，他们一共生下来了四个兄弟，全部都是男的。然后这四个同都是巨人，他们四个人分别是老大叫做亚特拉斯，再来是普罗米修斯，然后。艾比米修斯还有梅诺修斯，梅诺修斯的故事非常的简单，他就是在巨人想要获得权力攻打奥林帕斯三众神的时候被杀掉，所以接下来的故事的重点在另外这三兄弟这三个巨人的身上。那普罗米修斯和艾比米修斯，他们俩的名字非常的接近，后面都有米修斯，那前面就是在希腊文的自首的这种不能说是关键字，但是它就是更精确的方式来表达这个字根的意义。所以普罗是在前面的，然后艾比通常是指在什么东西的上面盖过去的，所以普罗被盖在下面。的。所以，普罗米修斯的意思原则上都相信他是一个先知先觉的人，而相对于他，他的弟弟艾比米修斯是一个后知后觉的人。我们可以想象，他们两个兄弟可能就像是同一个神话主题的一体的两面。那在正面的这方面呢，普罗米修斯为人类做出了可以说是人类最大的贡献，而。艾比米修斯在他所做的事情就抵消了一部分人类未来发展的可能。那普罗米修斯为人类做的最重要的一件事情，就是他把天上的火偷下来给人使用。那我在这边先讲一个，应该是比较后期的神话，我没有找到它的来源。在这个神话里面是说，宙斯。他创造了宇宙当中的万物，有动物，有植物，然后就让普罗米修斯和艾比米修斯两兄弟来参与。由普罗米修斯他负责把人的灵气，把人生命呼吸的最基本的那个灵气吹到做出来的动物的里面，让它具有生命。然后艾比米修斯呢，他是赋予动物，赋予这个个体。赋予这个生命一项它能够保护自己的能力，比方说野猪，它可能就给他一副獠牙，可以攻击别人，可以抵御别人的攻击。那比方说猫咪，它可能就给他非常好的平衡感，很敏捷的动作。他这样一样一样把能力全部都分给宇宙当中的万物的时候，人是最后制造出来的，但是宇宙间的能力是有限的。所以，当他分到给人的时候，人活过来，然后发现库存的能力全部通都已经发完了，他没有任何的东西可以给人，所以普罗米修斯只好去天上把火投下来给人
0: 。我先问一下韦忠，在你说的这个应该说创世的故事里头，人类，因为我有看到有的人说人类其实是普罗米修斯、艾比米修斯他们捏出来的，对。然后、嗯，所以他人类并不是宙斯所创造出来的
1: 。对，所以有可能只是宙斯下一个命令，让他们负责去做人
0: 。那所以那些动物万物也是普罗米修斯他们
1: 两兄弟一起做出来的。OK， 好，因为等一下后面会有另外一个例子，就是也是宙斯下令做一个女人。
0: 大家可以知道，在我们今天讲的故事里面，你可以这样想哦，就是人类的祖先其实是普罗米修斯奉命哦，在制造万物的时候造出来的其中一种。那时候也没有觉得我们人类会比较神圣，嗯，也没有觉得我们是万物之灵，反而是分东西分到最后之后，我们没有任何的能力，所以也没有毛皮，也没有爪牙，什么都没有这样子。
1: 那因为人身上不具有任何动物的能力，所以普罗米修斯去神界、去天上去偷了一个神所拥有的能力，就是对于火的使用、对于火的驾驭的能力。那后面的这段的故事，就是从古希腊诗人叫做海西欧的他的作品叫做《工作与时日》，就是时间，他是在。荷马之后的最古老的一个诗人，也可以说是在西方文学史上第一个有名有姓的诗人。在《工作与时日》里面，他写到普罗米修斯去偷火。那其他不同的传说有他不同偷来的地方，有的说他是从太阳的火轮那边偷来一点火，那有的是说他从天上的奥林帕斯山的火神那边直接偷来，在。海修的诗里面，他强调的一点是他把火种藏在一种叫做大阿魏的植物的茎里面。那我看的图片，这种植物是地中海植物嘛？希腊在地中海沿岸，然后这种植物其实在欧洲的乡间非常容易看到，它可以长得跟人一般高，然后。中间有一个金伸出去，会有一蓬一蓬黄色的花。那据说这个用大卫的金来保存火种的这件事情，到今天或者到二十世纪初期都还有人用。它就是把火种放在那个金的里面，然后在金里面有一些那种植物的绒毛，然后它在里面火种火焰就不会熄灭。那普罗米修斯用这个方法，把他从天上拿到人间，然后把火交给人类。所以，火是人类从上苍得到的，可以说它最强大的能力。那我们我在这边先稍微解释一下火的意义。在希腊人的观念里面，反正自然界就是有四大元素，就是地、水、风、火。
0: 对，搞不清楚的人请看《冰雪奇缘二<笑>、呃》（Frozen Elsa）。好，
1: 它里面也有啊，因为我没有看过
0: 第二集，就是在讲这个，那、呃呃、所以基本上这世界上大部分的小孩现在都知道这个元素，感谢迪士尼
1: 。然后除了火之外，地、水跟风，其他的生物、其他的动物，他们有他们含这些元素。亲近的关系，他们也会利用这些东西，嗯、尤其是鸟，他们对于风的利用比人类不知道先进几百万、几千万年。但是只有火是人可以驾驭，那也因为人长期驾驭火之后，我们对于火焰不但没有害怕，甚至于感到有一种发自于内心的一种温暖跟亲切，尤其在这种湿冷的雨天，哦、真的对。所以火是地球上面所有的生物、所有的动物，只有人可以加驭的元素。所以在这边解释了火跟人的关系，而人类一定是拥有了火之后，才和其他的动物这么样的远离，然后相信我们自己是万物之灵
0: 。哎，这你一讲，我真的觉得火区隔了人类跟其他的动物，真的非常多
1: 。嗯。然后火让我们能够吃熟的食物，这个是只有人会做到的事情。然后更进一步，不知道在哪一天，我们发现了火可以冶炼金属，所以金属虽然藏在大世大自然里面，但是只有人能够把金属融合在一起，变成人的工具
0: 。对、嗯、你一定肚子很饿，就是、一般会先讲说火可以照亮黑暗。所以这是在自然当中，本来黑暗当中没有办法能见，嗯，可是火却可以，火光却可以，火跟光嘛，火跟、嗯、火光却可以照亮，然后火也可以取暖，对，所以在寒冷，也就是说这些自然给人类的极限，火是有突破这些极限的意味。然后再来，你讲的吃手食其实是就奥比埃代鸡，<笑>是很后面的事情，是为了尽量不要吃到生食会很早死，<笑>就可以延长人类的寿命，但不是为了好吃啦。哦、好，当然也有后来也有好吃的，主要那个法国人就是会<笑><笑>比较是想要吃，也是合理的、哦。哎，可以，我们就知道<笑>普罗米修斯把火给人类，其实对人类是有一种深深的偏爱。对。我曾经看到某些神话的著作里面写到说，这也让人类对普罗米修斯比对宙斯有更多的感恩。嗯、那这也让宙斯感到、呃、有某种被僭越，或者说不是很满意的感觉。在上一集，其实博士。你的环境在施工之后、哦，我有跟听众朋友讲了一小段话，那里我就有偷偷的那个露线啊，就是告诉大家，普罗米修斯其实做这件事情，宙斯不是非常的满意哈、哦。那除了偷火，把这个只应天上有的东西给了人间，加上人类的诡计多端哈、哦，人类的脑袋就可以做出很多的事情，人类就不那么。全然臣服于自然或神呢、啊？是啊、哦，那这个里面其实我有跟大家提到，还有一件事情，普罗米修斯僭越了宙斯的位置，嗯、就是关于人要怎么祭祀神的协定。这里面普罗米修斯帮助了人
1: 。那我们在这边讲一下火的象征的意义，就是火焚烧过的东西之后会变成烟，就是剩下的是余烬，然后烟就升到天上。所以火跟上天有一个算是一个沟通的管道，所以人透过火跟，因为火是从天上投来，所以人跟透过火跟上苍还是有有某种的关联。所以人在祭祀的时候要把东西就像烧金子一样啊烧掉一样。所以在古希腊是把祭祀的牺牲的动物。牛或者是羊杀掉之后要焚烧，因为拜拜就是在拜神，然后透过这样子的仪式，就是人跟神同时在一起，甚至于同时在一起吃东西。问题是接下来谁要吃什么呢？然后普罗米修斯就偷偷告诉人要用什么方法把最好吃的留给自己吃，所以他就教人类说把肉跟内脏包在。牛皮里面，然后把人不能吃的骨头放在大块的油脂的下面，然后让宙斯去选择。当然，他选完之后，就是从此即祀的仪式就这样子固定下来
0: 。这个你讲的这个宙斯的神也很勾引，他、嗯、他是神呢，他选了之后掀开来，发现里面不满意，不能改，是多么的有尊严、啊，然后
1: 对，所以这个是。契约最大的意义吧，就是人跟神之间的契约。那神跟神之间一样有那契约，原则上只有死亡才可以解脱。所以这是为什么天神发誓都是要用地狱的冥河来发誓
0: 。对、嗯，这是死
1: 亡跟契约之间的一层的关系。所以人只要活着，就必须要遵守你和另外一个人定下的契约。宙斯看到那些肥美的油脂，就选了那一堆。那那个牛皮的看起来干干的，没有什么东西。他选择那一堆之后，就像惠文讲，他已经选错了，所以他不能够悔改。所以拜拜完之后，祭司把牛杀掉，他们还有相当固定的仪式，然后把牛肉都割下来。那。不管在什么样子的民族祭祀，有一个很大的功能，就是分肉，就是由他把肉分给来拜拜的人，然他当然自己要留一块。但是其他不能吃的东西，骨头跟大块的油，我不知道大家有没有看过牛身上的那种很肥的油脂，那个是很可怕的东西。虽然它点燃烧起来还蛮香的，那些东西就放在旁边，点火烧起来。让那个味道飘上去给宙斯和其他的神吃，然后人就在旁边用火去烤肉吃，然后宙斯就被骗了
0: 。<笑>那他有没有很生气呢？
1: <笑>照理来说，宙斯的生气可能在前面一次是更生气，就是普罗米修斯把火偷出来交给人类。所以在有的故事里面，在那一次之后，普罗米修斯就已经受到惩罚了。但不管怎么样，普罗米修斯一直护着人类，所以宙斯决定对他做一个最大的处罚吧，就是把普罗米修斯用铁链绑在高加索山的山顶，然后每天会有一只凶猛的老鹰飞过来啄开他的肚子，然后。吃普罗米修斯的肝，但是第二天这一切他的肝脏又会复原，然后整个酷刑又再重演一遍。那希腊神话里面对于人或者对于神的惩罚，就是这种周而复始、永远不会间断的事情，一直到永远。然尤其宙斯还发誓，就是他永远不会让普罗米修斯解除。他被绑在高加索山山顶的状态，就是他永远受这样子的惩罚。我在这里想要问一下慧文，以你医师的身份，你对于啄食肝脏这件事情有什么特殊的看法吗
0: ？我没有特殊的看法，<笑>可是荣格有特殊的看法啊、嗯。他怎么说？在荣格的红书当中的很多想象当中，其中有一个跟这个是很有关联的，就是这个肝脏被啄食的描述、嗯，然后就会让我们想到普罗米修斯所受的惩罚。其实对这个有很多人有各种不同的说法。第一个就是说，肝脏本来就是一个会再生的器官
1: 哦，
0: 嗯，肝脏是会再生的，嗯嗯、所以。我不知道说为什么在这么古老的这种说法里面就已经有肝脏这个概念、嗯、我们应该回溯一下这个跟大体解剖的历史，历史上的、呃、人类什么时候开始会有会解剖，然后会去尸体、哦、或者活人去看这个器官？我记得以前念医学院的时候，好像上大体是从这<笑>这个东西开始讲的。但是总而言之，那个。每天啄食肝脏，然后肝脏又会再生重生、嗯哦、我觉得这第一个代表了一种重复性，嗯、然后第二个代表的是这个刑罚，它是一个很重的刑罚，是在于它没有结束，嗯、你的痛苦是没有结束。其实任何的刑罚、嗯，就算是死刑也好，它都有结束的时候。哦，没有，有无期徒刑了哈，但是无期徒刑。也有到死亡的那一天结束。可是因为普罗米修斯他不会死啊，嗯，然后他的这个东西就变成是一个无尽的惩罚，而且呃，我觉得每天每天他都在等待下一次的痛苦
1: 、啊、我想
0: 这是这个惩罚让人觉得很追星，然后很可怕的地方。所以，我再把球回到伟东的手上。<笑>所以这也讲到。我们之前好像有稍微提到，后来有人也是非常痛苦，痛不欲生。对，所以他干脆跟普罗米修斯交换，对不对？所以这里就回到那个故事，就请维中来帮我们接下去讲
1: 。好，我们先把普罗米修斯的故事大致先讲完，我下次再回到肝脏的问题。那普罗米修斯是就是这样，永远的被绑在山顶。然后风吹雨打手，受老鹰啄食的这个酷刑，直到有一天，赫拉克雷斯就是我们前面已经讲过的宙斯的儿子，宇宙间最有力量的人啊，他经过了高加索山，他用他的弓箭射杀掉那只大老鹰，然后他把普罗米修斯的链条解开。就是让他重新获得自由这件事情本来是宙斯所不允许的，但是因为做这件事情的人是宙斯自己，可以说他最终来的儿子之一，所以宙斯就算了。可是当初他发过誓，就是他要永远让普罗米修斯被那个铁链绑住，所以呢，为了让这个誓言继续下去，他就用那个铁链的铁做了一个戒指。让普罗米修斯戴在他的手指上，这表示他永远被那个铁链缠住。所以，这个是戒指的另外一个意义，包括结婚戒指
0: 。哦，所以结婚戒指其实就是代表你的肝一直每天的被灼的感觉。
1: <笑>呃，好，你的联想实在是太快，但是被你一说，好像真的是这个样子。那我们等一下一定要讨论“干”的另外一个意义
0: 。不是，这是你自己编的还是戒指？戒指跟这个来源有关、这
1: 个啊？没有，戒指是真的是这么一回事。但是人为什么要戴戒指？尤其在中文里面，“戒指”有“戒这个字
0: ，“戒的意味
1: ，所以那应该是表示某一种合约吧？那在普罗米修斯身上的那个合约，就是宙斯他所发的誓言，就是我要永远用铁链把你绑住。那为了让这个誓言保留下来，然后同时普罗米修斯可以获得他的自由，所以就把铁链绑在他的手指上，变成戒指。那至于结婚戒指跟这有没有关系，是我刚刚突然间想到的
0: 。OK， 所以他就是跟戒指有关、啊。那到底大家要不要把结婚戒指往这边去看，就大家自由心证。OK， 好
1: ，那接下来呢，赫拉克雷斯的那个弓箭，反正。有的说他可能有带有某种毒意。总而言之，他的弓箭在另外一个场合上面误伤了希腊神话里面的半人马，他叫做凯龙啊。凯龙多少有点具备普罗米修斯的一部分的意义，他是人类男性、人类的记忆、技术跟艺术，还有知识，还有武功的一个传授者的身份。他的学生非常的多，包括赫拉克雷斯，然后阿基里斯等等，全部都是。赫拉克雷斯的弓箭误伤了凯龙的脚，然后凯龙痛苦万分，然后就是真的我们所说的痛不欲生，就他痛到没有办法忍受。但是凯龙的身份，他是一个不死之身，换句话说，如果他永远不会死的话，在。从他受伤的那一天起，他永远受苦到永远永远没有结束。但是这个痛实在是到了他无法忍受的地步，所以呢，他跟普罗米修斯两个人在这个时候交换了神性跟人性，就是会死的身体跟不会死的身体。那他们交换了之后，普罗米修斯从此就变得不朽，他变成一个不会死去的巨人，而凯龙。他得以用死亡来结束他肉体的痛苦
0: ，所以捉干的事情就不了了之了
1: 。对，因为那只老鹰已经被杀掉了
0: ，他不能派别的老鹰来继续捉
1: 。应该如果再派来第二只，然后赫拉克雷斯又在旁边，那应该会继续杀掉第二只吧
0: ？那就把赫拉克雷斯绑起来换捉他。
1: <笑>赫拉克雷斯没有被绑在普罗米修斯的位置上，但是他有去取代。那个另外一个普罗米修斯的哥哥亚特拉斯的扛着世界地球的位置，
0: 那也是被宙斯处罚的一种嘛，就是罚他扛着
1: 他的这个处罚是被赫拉，因为他要去执行、哦、他要去执行的十二项任务啊，这个是另外一个版本，就是他要到世界的尽头，到最西边去取金苹果，在。另外这个版本里面，他救了普罗米修斯之后，普罗米修斯因为是一个先知先觉，他有各式各样的预言能力。他告诉赫拉克雷斯说：“你不要自己去拿金苹果，你到了陆地的最边缘，就是亚特拉斯山那边。你到了那边之后，请那个巨人亚特拉斯去帮你拿金苹果。那个在更遥远的西边，在海的没有尽头的地方。”所以在这个故事里面，赫拉克雷斯就听了普罗米修斯的话。他到了那边之后，请亚特拉斯帮他去拿金苹果，而他呢，就要先帮亚特拉斯顶住整个世界，顶住这个巨兽。嗯
0: ，你现在说的是赫拉克雷斯对被赫拉对叫去做这些事嘛？啊！不过我刚刚说的是，亚特拉斯之所以派到这个烂菜，是要顶住世界、啊，应该也是被宙斯派的
1: 。对，应该是
0: 因为这是在那时候巨人族跟宙斯他们一行人两边交战之后，嗯嗯、巨人族落败了，所以这是亚特拉斯，因为是那时候巨人族里面一个主要的对抗宙斯他们的角色，所以这是他作为战，不能说战俘啦、嗯，应该是战。俘、嗯。嗯战败的堂哥们之一，你这边有说到他们其实是、嗯、就是同样的祖父、祖父母嘛？哈，所以应该是宙斯是另外一个交付，他要顶住这个世界。那扛着世界也是一种很沉重的负担，然后肝脏不断的被灼也是很沉重的负担。赫拉克雷斯要完成那么多赫拉交代的任务，是哦，也是相当复杂。那大家如果要回忆一下赫拉克雷斯还有凯龙的这些弓箭的事情，可以回到我们前面的集数，去复习一下、嗯哦、那也许第一次听的时候大家没有感觉，可是里面提到的角色，我们那时候有说在后面慢慢的会再出现。这过程当中，大家就可以去回味。好，今天我们先为大家说了火。还有普罗米修斯以及跟人类之间的关系。那伟忠刚才也已经其实预告了，我们后面会再谈到这个像有金苹果的事情了。是啊，是。还有你刚刚说普罗米修斯那个弟弟，弟弟那个后知后觉的弟弟、嗯，那那个弟弟闯了什么祸、嗯然后这就造成大家、呃、熟悉的“女人是祸水”就就要开始了、
1: 哦、好，那个女人不见得是祸水，所以弟弟闯了祸就是她爱上一个美女。对，<笑>所以真正的真正的祸害是大家弟弟身上
0: 。哦，好好，你很公平哈、哦。<笑>现在大家都非常的敏感，这样，尤其是男性在这一点上，就连呼应都不敢呼应，这样真是非常的成功哈、哦。好，那我们后面要讲的这名。美艳绝伦的女子，嗯，是、哦、是谁呢？哦，被派来对抗哈、哦，或者是说要对这个普罗米修斯兄弟哈，然、哦、后要,要扯他们后腿、嗯哦，就是不然他们真的是太完美了哈、嗯哦，所以。到底天神派了什么样美丽的女子下来？是这个后面说起来，大家就会觉得哦，就是一啊我们都认识。好，那这个就留在下集。最后我想到一件事啊，伪装不要等下集好了。你刚刚问了我肝的事情嘛？嗯、好，那说一下你的看法是什谁
1: ？我是很晚，我当然没有医学的知识。若干年前，我有一个朋友。在写论文写到最后的阶段，还还是身体不舒服去看医生，然后医生跟他做了很多检查，应该都没事。他就说他腹部这边会痛，他就问了一句很傻的话，问说医生那个肝脏是不是因为我肝脏会痛？那个医生就笑着跟他讲说，肝脏没有知觉，你如果肝脏会痛，你就完蛋了。我听到这个医学常识，才突然间想到那。普罗米修斯他被做肝脏的时候，他其实不会痛
0: 。我不知道在那些神话的描述里面有没有描述他疼痛
1: 。我觉得有，我不是很确定，但是我觉得有，因为我、嗯、我
0: 的印象是有描述对那个灼石的疼痛嗯。嗯，但是如果说肝脏本身不应该会疼痛
1: ，至就变成一个很奇怪的骗局。
0: 不是啊，啊你你啄下去的时候，啊、你要啄到肝之前，你经过皮肉也是会痛的嘛，
1: 嗯
0: ，是不是？是所以，我们全身的器官有哪些是不会自己痛的
1: ？我不知道，我我我后来就只知道肝脏而已
0: ，你就一直记得、這個，对，我就一直记得这个。<笑>你朋友说肝脏不会痛、嗯，其实不会痛的器官应该是有一些啦。哦、嗯嗯，就肝脏不会痛这件事情，可能是跟肝脏它是一个应该说是。充满了血意的,、啊、的器官、嗯嗯，所以它不是像其他的器官是有肌肉跟神经、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、平滑肌跟神经的分布。嗯嗯嗯、我想这也是它很特别的地方吧。嗯、而且，也许因为这个特色，就是肝它这种特色，才会让中国就中医的概念里面把它当成是气血的根源啊。哦、然后劳累的时候，这边会受影响、嗯，可是调节它，它又会。又会复生很多的能量、嗯哼哼哼哦、我觉得肝其实是有一个这种能量，而且你刚刚在讲，我突然想到说，如果肝这样子的器官每天被灼伤或被灼死，嗯、然后第二天又再重来一次，是不是这个惩罚本身也针对着普罗米修斯？他一直想要赋予人类创生的
1: 能力，嗯、例如说。嗯
0: 呃，他给了人类火啊，然后所以人类就可以一直创造很多的东西，包括工艺，包括你刚刚说的食物。这个创生，你既然想那么想要赋予创生，那我就每天来消耗掉你创生的能量。如果往这边去想，嗯、其实可以这样去延伸哦。那话说，我想问一下，法国人有在吃肝脏吗？
1: 有，他们原则上不吃猪肝，他们鸭肝哦，他们吃鸭肝，那个是脂肪肝，然后他们吃小牛的肝
0: ，肝。哦、小牛肝、啊。
1: 小牛肝在法国菜里面是一道名菜
0: 。对，小牛肝、嗯、这个法国菜里面是有。你知道，听说台湾人现在比较不吃猪肝的比较我们小时候阿公阿妈、啊、如果比较疼我们，就会给我们吃猪肝。而且那时候很贵，你,你吃到？我吃过很多，你有吃到吗嗯？嗯。那你知道后来为什么不吃了吗
1: ？就是说里面有很多。不好的东西对药物,物，嗯，
0: 药物，因为肝脏是代谢所有的药物、所有的东西，所以大家就会害怕那里面会呃累积一些东西、嗯。所以我不知道听众朋友现在还吃不吃肝脏啊？哈、嗯，我不知道为什么会想到这个，就是
1: 因为你爱吃嘛，对不对
0: ？不是，就是肝脏就讲到肝脏，因为小时候觉得吃猪肝汤很补啊,啊，可以补血啊。好吧，那大家就想想看普罗米修斯的处境。那我把
1: 肝脏的天文意义留在下一集跟亚特拉斯一起讲
0: 。还有天文意义哦、喔
1: ，有，嗯，就是
0: 天上的星星那个天文哦、喔。对，肝脏有天文意义。是，你今天扯到这里说，我决定惩罚你。<笑>今天的摘要你要写。<笑>好。<笑>这个谁都没有会骂我，因为他们都很喜欢你，所以我对你太坏，他们会骂我。好的，那么我今天就到这里哦、嗯。祝福大家喝一碗补补的汤，哈，来对付一下寒冷的天气。好，拜拜，拜拜
1: ，谢谢慧文，拜拜。嗯嗯